0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第八十四集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 m l v Podcast。除了大联盟当周实时话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目畅聊独家观点。今天是台湾时间十月二十八号，然后这一天刚好是世界大赛第四站的比赛日。那我们刚才早上才刚跟很多球迷朋友。分工一起看了一场非常精彩的第
1: 四战，对我们算是一个直播趴了，就跟大家一起看比赛。对，因为你可能找不到酒吧，早上酒吧没开嘛。对，这
0: 个时间应该没有酒吧沒開。你可能
1: 在家里没有人陪你看，所以我们想要办一个直播趴。这其实也是我们应该是我们第四次办直播趴了。对，而
0: 且我今天早上在脸书看那个就是历史上的今天，还看到我们去年也不是办直播趴，也是今天。好像是今天还是昨天，我有点忘记。但是就是世界大赛第三站那个时候，打比修有先发、哦，我记得非常清楚。对，没错。而且我的感觉是，那场比赛到现在那一场看直播趴的感觉，其实没有过很久的感觉，好像才上个礼拜、上个月的感觉。还蛮有印象，在我确实在台
1: 北车站附近看直播。对对对
0: 对对，在金站附近。然后那一场我们的场地还换过一次，换到一个很大的场地。然后大家其实那天看的都很尽兴，因为那场也是高潮迭起，因为。打比修一开始就被打爆了，然后太空人后来道奇也一直打来打去，这样子就是很精彩的一场比赛。那今天这一场也是你来
1: 我往，對而且其实我觉得可以画一个分水岭，可能差不多七局之后，原本从投手战对，然后道奇领先4比零，四然、no, 后就是因为普一的三分打点全垒打，完全是应该是一比零。
0: 对，而且普扑打出三分打点全垒打之后，你会觉得哇，他们气势超好，乘着上一场延长赛十八局打败红袜，然后这一场又取得四
1: 比零的领先
0: ，应该差不多哎、欸，要在主场取得二连胜。而且他们
1: 牛棚休息也比红袜队足够，感觉上来应该是有机会把这个火压下去。对，
0: 照着他们的气势，然后照着哎、欸、，Rich Hill 投到六局、欸，哎 ，Rich Hill 投到六局之后，这是很难得的事情。所以他们牛棚只要负责三局的投球量，应该 OK 了吧？没想到大反转，结,結这三局
1: 得让红花队得九分，
0: 这个季后赛逆转翻盘应该很少见哦。而且
1: 要在后面三局得九分，因为你想后面三局基本上都是我们说强力的牛棚去锁住这个攻势，如果前面可能让 r i c h e l 掉个两分三分，就 r i c h a e l 一分都没有掉。对，哦，他后来有掉 ，Mason 把他的分数丢回来，可是他在场上的时候一分都没有掉
0: 沒。没错，他自己就是自己在投球的时候的失分很少，就是只被打一支安打嘛只，
1: 对，只被打一支安打，然后投
0: 出了超过七次的三振，非常非常厉害。然后宜人就是我们呃上过我们节目的蛇蛇战报的这个版主，他后来在社团有提供一些数据，道奇今年在四比零领先的情况之下，后来的比赛。胜率胜负是五十四胜零败，今天是他们这个球季在四比零领先被翻盘的第一次
1: 。等于四比零，就算是一个很安全的，球。很安全
0: 了。道奇今年只要取得四比零，他们就赢了。结果今天这一场被翻盘，在最重要，因为因为真的很重要了，因为这一场红袜赢下来，等于是三胜一败了嘛。而且接下来他们还如果要回到波士顿，他们还可以在波士顿打两场，所以他们基本上三
1: 场只要赢一场。就结束了，就
0: 结束了。对，而且这场比赛我觉得更关键的是，道奇都觉得自己已经十拿九稳了。然后前一站我打的这么辛苦的情况下，你会想说这一站道奇拿下来，不仅可以保持他们的这个生机，而且其实接下来这一战赢球的几率也会变很大。不过这一战在九局七局之后被大翻
1: 盘，这个气势整个是被整个打回去了。我觉得这三场红花队赢球 c o r a 扮演的这个。这代打的这个调度，你让你觉得有点太神奇。Newnes 跟 Mitch Moreland，Newnes 在第一站三分打点全垒打 ，Mitch Moreland 也是代打三分打点全垒打。对，也是因为这三分，那时候才打到四比三，所以还落后一分。可是那气势已经完全不一样
0: 了。对，因为四比零跟四比三那个差距是非常非常大的，因为四比三一分可以追平的这个状态，只要任是完上打，杨春全垒打就
1: 可以。没错，就是。Pierce 上来棒打 Jensen 这一棒就追平
0: ，不用有那种我要呃耗人家球数，然后要拼上垒这的那一种心态。你可以呃以挥大棒一个棒子就可以打回来。真是垒上只要有人
1: 就有机会超前，对，因为追追平分在垒上，超前分就在本垒
0: 。对，所以其实 m o r l a n d 那支全垒打真的非常非常关键，而且是大打。对，不过说说到 Kola 他的调度，其实他。一、二站调度都很神准嘛，因也不是说神准啦，就是很,很幸，应该说很幸运，对，很幸运的都发挥了他应该有的效果。不过第三站他有一些调度就没有那么幸运了嘛，就是可能呃，当然也还是不错，不过最后的结果是红
1: 呃道奇得利。其实你看 Evoli 最后投到第十八局，你就觉得他有一天真的要撑不下去了，对，一定会，已经跌跌撞撞，而且但是真的也没人，对，就最后啊、呃、只剩 Palmeres 跟 Chrisell。但基本上 ，Chriswell 应该是不会上，然后 Palmeres 他不太敢用，所以好像就像 Evoli 在那边撑。对，我感觉就是哪一棒会爆，你完全不知道。
0: 对，然后像在就是十八局大战 ，Young Kingsler 在延长赛那时候，他上垒了嘛，然后结果他差一点被牵制出局
1: 。对，他了有没有有点有点晃神。对，其实我
0: 仔细看那一个重播辅助判决，我觉得他应该是 out。但是他死里逃生，因为纽约的这个重播这个机构，他们觉得说没有足够的证据去改判裁判的原判，所以，一样 Kingsler 留住了一线生机。不过他最后也是死在本垒。对，我想强调就是他最后还是死在本垒。<笑>但是这代表什么？这代表说 Kingsler 应该本命就是要出局的。但是红袜运气让他还是撑到了在本垒板前才死掉。我有这样子的感觉。
1: 而且道奇队也因为 Kingsler 才拿下那场比赛的胜利。不然其实 Kingsler 那一球。呃，第十三局他的爆船也因为这样，到奇队回来攻下沒。没错
0: ，我那时候超激动，我那时候就觉得说啊，这场比赛什么时候才能结束？然后看到那个滚地球的时候，后，想说啊，终于差不多了，这个比赛十三局也够了。没想到那个爆船，我直接爆头大喊一声，就是脏话就跑出来。<笑>对对，真的是因为其实十三局那时候已经看得蛮累了，好像已经打到五个小时了，然后你就会觉得说，哇。好辛苦，都已经看这场比赛全神贯注看了那么久，想要赶快有个了结，结果还是传偏。国
1: 内球其实他就算不传，其实也不会输，因为那时候就一三垒有人。对，因为他那是暴传，所以三垒原本二垒的就跑回来
0: 。而且他那个时候受到这个场地那个土地的影响，他踉跄了一下，那个踉跄影响到了他的传球。如果那个地方他没有把土铲起来的
1: 话，其实他的传球应该会比较稳一点。相较起来 n e w e n s 可能还比较英雄命一点哦。
0: New y e a r 真的是非常的
1: 厉害，<笑>这18局的那场比
0: 赛，他到最后真的是叠了再叠，然后伤了又伤。他坐飞机，坐飞机被那个 Austin Barnes， 因为 Austin Barnes 要去捡那个本人板附近的球，对，然后把他整他人整个人撑起来，然后他被屁股那边直接撞到地
1: 上，然后 New y e a r 又飞进三垒的观众席，没错，再叠一次，而且那个也是
0: 类似屁股或后腰那个地方撞击到地面
1: ，然后投手球又跌倒一次，
0: 对。然后还有他冲本垒，冲一垒，冲一垒，用飞扑，飞扑的方式，四个
1: 不要命的手背，然后他脚踝又受伤
0: ，对，他脚跟背都已经快不行了，我觉得那个时候，结果还红蛙还是输，对，有点悲啊。<笑>所以那场比赛打完的时候，我就觉得 n e w n e z 应该是红蛙那场比赛的这个。悲剧英雄
1: <笑> ，Evody 可能也蛮悲剧的。对 ，Evody 一头一打，我觉得他就是在场上等着被打爆，就是拜托红花队得分，不然我就要死了。真的啊，有点战到最后一兵一卒的感觉。<笑>真
0: 的，因为他你可以看得出来他，他虽然他本来就是一个火球派的投手，可是他的球数还是一直都九九一百在飙，即便球数已经用球数已经到七八十球，他投得比 p e r s 还 l 飙到一百。先发投手
1: Presello 还多
0: ，对他的用球数比先发投手 Presello 还多。然后当然比 Walker Bueller 少一点，不过也到了九十几球。这是你一个从延长赛才上来后援的投手投到九十几球，这应该也是极度少见的一个情况
1: 。应该是前所未见，因为这场比赛七个多小时已经是前所未见了。
0: 对，七个小时二十分钟，季后赛史上新高。
1: 我想 Yovody 那天早上起床的时候，应该没有想到他今天投的是先发
0: 。哎，对，他原本季呃世界大赛开始之前，有人。预估他是第三站的先发嘛，但是他在第一站跟第二站都在第八局做 s e t up man， 交给把球交给 Pink i m b r o 那个时候大家就觉得说啊，那个 Yelvody 呢，第三站应该就是休息,休息，然后第四站先发，然后这样子打下去。没想到他竟然还是投了一场先发，欸、类似先发工作量的比赛，
1: 基本上也算是 game four。对，有点像一个 3.5 场的概念。对
0: 啊，因为你可以如果说你说前九局1比一算是一场比赛的话，那 Yelvody 确实是把 game 虚拟的 Game Four 投完了，有有点像是个感然这感覺然后被打
1: 倒了，被打倒，而且是很心碎的方式，<笑>也是
0: 因为延长赛的关系，你没有任何犯错的空
1: 间。对，其实最后打出再见全雷打的 Max Muncy， 他在前一个拿席其实已经挤出全雷打，不过是 G A Y 全雷打。那时候你就觉得 O、哦、OK，Your Body 已经快要撑不久了
0: 。对，就是基本上就是大概两公尺的距离要决定他的生死。那一次他死里逃生。但是红袜接下来几个半局又没有帮他得分的情况下，躲得过一时，躲不过一世。对，對真的。最后
1: 最后 ，Max Muncy 不打右外野，打左外野。对，他想说
0: ，哦，右外野标杆对我太坏了，那我就打左半边，这样子没话说了吧？他那一棒我觉得真的是很厉害了，外角球，然后推出去，代表他真的是一个全方位的打者，他不会说硬拉，然后他就是我觉得。也是因为他看了 evolve e v o 很多次的关系，他已经渐渐熟悉他的头发啊
1: 。你也真的换不下去，对，没办法，对，所以,所以我刚才说，他就感觉好像注定，如果今天你的队友都没得分，你基本上就是注定要被打，对。然后吞下这场败仗，有点心酸了，真的。那 Adam， 你那场比赛有从头到尾看完了吗？没有，我自己是从头到尾了。我从早上九点钟起来看，但其实早上也没啥，我也看了一点五场，<笑>对，也是看了六个多小时嘛。<笑>我
0: 我看到。其实我看到到后面，因为我连中餐也没吃，因为我想说，我都已经坐在这边五个多小时了，我就是一定要从头到尾把它看完，不想去买午餐，不想去中断然,
1: 然后错过这场比赛。对，任
0: 对任何一个关键的 play， 我错过我都不能再接受了，所以我一定要在那个时候坐在那边把它看完。那看完之后，真的是有一种
1: 虚脱的感觉。我们来回顾一下这场比赛一些数据的表现。嗯，总共有五百六十一球投，这是。从投手投到捕手的这个六五百六十一球，因为那天到底花了多少球、欸
0: ？哎，对啊，因为常常只要一碰到泥土地有,有沾染到，就要马上换一基本上滚地球或是挖地瓜，只要碰到土，没错
1: ，就是这球的淘汰，就是可能送给观众或是拿去卖、嗯、拍卖。所以五百六十一个球，我不晓得多少球，应该有应该有破百哦、喔
0: ，应该有、喔
1: 所以，应该破百颗球。对，那天应该有蛮多观
0: 众也都接到了球，也蛮爽。<笑>
1: 然后球员总共用了46位， 5 0名球员用了46位，但不包括林子伟了，因为林子伟不在那50个人里面。对， 4 6位
0: ，几乎就是把 Chrisell 啊那几个有先发过的人扣掉之后，没有，基本上就
1: 是 Kershaw，Kershaw 也上 ，Kershaw
0: 了也上啊，对啊
1: ，Richell 没上，
0: 对 ，Richell 没，就是下一天的先发投手 r i c h e l 跟柳贤正没上
1: ，对，然后这边是 Palmers 跟 Chrisell 没上，其他人全上了。
0: 很扯，你你很难想象，几乎把整个板凳牛棚全部用尽的情况就是这样这样
1: 。那时候我有有在想说，会不会二十五人真的太少
0: ？但是这场比赛真的太极端了，一般比赛不会打到十八局
1: ，因为打到<笑>我还就觉得好像有点残忍。
0: 因为即便在现在牛棚这个换人频率这么高的情况下，九<笑>局的比赛还是很难把所有球员都用上去。因为而且在
1: 哦，而且在国家联盟、喔。对，国家联盟的话调度又更频繁。
0: 没错，因为投轮有时候你有攻势的时候，轮到投手打击，你就要双换人，就是教练势必有时候必须面临要提早把投手换下来的这种艰难的决定。哦、这场比赛有118个打席，打数，打数哦 ，at bats， 也是很夸张啊。就是你想象，如果一一场完全比赛是27个出局数嘛，那两队加起来是54个， 54個所以它等于是两倍再多一点，所以。也是一个很夸张的
1: 数字，然后3 4 k， 3 4 k 等于被 k 满头包
0: 一局平均一 k， 平
1: 均不到一 k， 对，因为36个局
0: 接近两 k， 接近接近两哦
1: 一个上下半局
0: ，对啊，一个上下半局，对，所以这场比赛真的是可以说是季后赛史上的经典之一啊，跟我们去年看到太空人那一场这个全垒打满天飞，我记得十,十几比十几，好像十超过两队都超过 10, ，那场我觉得比较精彩，对，那场更精彩。
1: 就全 A 打一直炮轰，感觉没有一个没有一方的领先是有有保障的
0: 。你就会觉得哇，怎么一高还有一高高？然后尤其是后面太空人那种双响炮什么的，打的就是让你觉得哇塞，这场比赛实在是太不可思议了。今天这场我们看的直播也算是蛮经典的吧？很经典。虽然今天这场 Game Four 只有一次的这种领先的交替，像太太空人跟道奇的世界大赛是有很多领先这样换来换来换去，这样会更精彩，那个更精彩。但今天这一场他精彩的地方在于，道奇原本是4比零领先，但是红袜最后三局变成9比六。
1: 对
0: ，光这一点我就觉得他也是连得九分。打他很多比赛，对，没错，是连得九分，最后三局都有得分嘛。然后尤其是中间 Steve Pierce 那一支阳春炮打的是 Kenley j e n s e n k e n l e y j e n s e n 在今年世界大赛以前是 unhitable， 几乎没有人能到打到他的球，他的状态已经恢复到巅峰了嘛。你看得出来，因为他的球速已经。飙到九四九五，而且他的 c a 尾劲回来了，这点很重要
1: 。然后他也不在 Crossfield 头，也不在 Crossfield 头，<笑>没有那个心率不整的问题。对啊，在家里头应该表现很好吧？对
0: ，今天这场在道奇球场，他最熟悉的地方，而且也温暖，所以各种条件你就会觉得 Jensen 应该 OK 吧？结果他还是内角的卡特球被 Steve Pierce 扛出去，内球不好打、欸、，Steve Pierce 有点像是缩着手臂把球扛出去，欸、有点挤到,到，所以你就可以知道 Pierce 他。你看他身材不起眼，他的 power 其实也是很强的一个打者。因为 Pierce 原
1: 本是拿来红袜队拿来对付左投，
0: 对，这点是最有最好笑的地方。他一个右打，把一个强力右投终结者的拿手球路扛出中左外野的全垒打墙。这个你赛前再怎么预言，我觉得你都预言不到说 Steve Pierce 会在关键时刻打出追平的阳春炮，而且受害的投手是 Kenley j e n s e n
1: 而且你知道回头看 ，Steve Pierce Nathan e v a l 全部都是红袜队在交易大线拿来的球员。呃，对。那时候想说，呃 ，OK， 你你拿这两个球员好，好好像有点用，但，你觉得他对季后赛会有帮助吗、就是？你真的会有点存疑
0: 。不像道奇得到 m a n y m a c h a d o 那种有超大 impact 的这种交易，他、哦、就是一个算是功能性球员啊，啊，补个轮
1: 值，补个这个对,對左对左投的这个火力。但是你还想说，以后到底会不会在季后赛先发？对，当初交易的时候 ，OK， 我现在有很三有三个很好的三三号先发投手，都是太阳等级的，全部都得过太阳奖。对 ，Yo、呃、Body 有位置嘛？哦、呃，结果不是，他现在是所有投手里面最受信任的，可能是最好
0: 的。对，因为 Yo Body 当初被交易来的时候，他在光芒队的自责分率其实超过四哦、喔，大家要记得这一点。他是来到红袜之后下半季投的非常好，防御率三点三哦，不过他其实只有对洋基投的不错
1: ，其他的还勉强。可以，
0: 但整体来说，他的自得分率还是比在光芒好很多嘛。然后把这个成绩整个恢复过来，而且他的球值其实是你看得出来。你看他的比赛，你有去看他比赛的话，你就知道，哇，虽然他的球速球的转速没有特别快，没有特别慢，是最不好的情况，因为既不能上窜，也没有下沉效果，他球值很平啊。对，但是你球速够快，还是有他有用的地方，还是有他的压制。打者这个速速度的问题还是会跟不上嘛？有些可能已经退化的打者，或是他前面前一面对前一名投手已经适应比较慢球速了，一下99 100上来，还是会有无法适应的问题。
1: 哎、欸，我真的蛮好奇，他今年其实也是他合约这个现在合约最后一年，对，因为基本上签一年合约，
0: 没错。而且哦，其实第二年去年他在对啊，光芒，上
1: ，今年只剩一年了，只剩一年，其实他就他最后一年。没想到他来到红袜以后，其实也大部分没想到，反而让他投出他的身价。真
0: 的，而且我觉得有 body 要感谢光芒了，因为光芒先跟他签两年约，前面一年半让他复健，哎、欸，这个很好老板呢、欸。我先说我，我先跟你签两年约啊，前面一年你 Tommy John Surgery， 我让你复健。而且他
1: 已经好几次 Tommy John Surgery 啊。
0: 对，然后他在第二年的时候回来投半个球，只帮光芒队投半个球。当然，光芒队因为他获得红袜队的 Jalen b i g g s 一个还不错的年轻左投。他被卡
1: 住，没什么机会
0: 。没错，所以 Elvody 要感谢光芒。那他来到红袜之后，应该是说他伤愈复出之后，他最厉害的地方就是第一个，他的球速没有降，还是一百、欸。第二次他们叫 surgery， 还是没有降。这有一个原因，是因为呃，我有听 ESPN 的 Buster Oney 这个资深记者，他就有说，他有去问帮 Elvody 动手术的这位医生，他就是那个医生就说， Elvody 的第二次手术的时候，他的那一个。呃 ，Tommy John 不是要先在骨头打那个打洞吗？然后装
1: 新的韧带上去吗？因、欸、为像你想一个，你要绑一条橡皮筋，没错，你要钻一个螺丝钉把那个橡皮筋压着。对，
0: 对那那个医生说有 Vody 的那个第二次受伤，但是他的那个骨头的洞没有受损，是很完整，就是一般呃一般投手他如果要动第二次 TJ， 他可能要开第二个洞。他他对，韧韧韧带都已经烂掉了，然后那个洞又已经不能再用，可能要开第二个洞，可能要。要做很复杂的修复，但有 o u body 的伤很干净，所以修复起来很容易，而且他伤愈之后也很完整，就是说恢复的状况很良好，这是一点，所以他球速完全没有降，甚至我觉得甚至比压制力比以前更好一点。然后再来第二点是，他加了一个新的 cutter， 这个 cutter 是他从去年开始投，然后今年基本上就是。它这个卡 o 是从2016年了、啊，去年他没有投球了、啊，二零一六年就开始慢慢开发了，然后今年他是发扬光大，他的使用比例超过 30%。那跟他的诉求做搭配，其实可以做出一点区别，因为他以前只有诉求，那打者看到快球来就知道是一个很平的诉求，很好打，但是现在他有一个9十英里的卡 o 搭配一个100英里的诉求，那卡 o l 就是看起来像直球，但是尾径会有小小的变化，那这样子的话，打者即便看到很快的球来，他很快的出棒，但是他可能就没打好，变成。Pop fly 就是所谓的被挤压到，挤压到没办法掌握球型，所以虽然 e o v o d y 他的速球跟变化球就是主要变化球从跟以前差不多，但是他加了一个 c u t t e r 加上他的球速没有变，所以现在的 e o v o d y 是 2.0 的 e o v o d y 然后变成红袜队至少在这个下半季还有这个季后赛里面最倚重的投手之一。我
1: 觉得甚至他有点像2016年的 Andrew Miller 哎、欸。对啊，你看他当第八局那个 C 拉面来用，非常强哎、欸，对，非常好用
0: 。你甚至可以说，他既是红袜先发轮子里最受重用的投手，也是牛棚里面最受重用的投手。尤其在季后赛，真的，他两边跑，两边都投得非常好。哎、欸，这我这个甚至比 Andrew Miller 还厉害，对不对？当然 Andrew Miller 他在中继后援的时候可以投两到三局，可以这样去用。那 Yo b o 昨天投。对，但尤伯里那那场其实算先发了嘛？昨天算是先发了，但他后援的话最多就是一局啊，因为他之后还要先发。其实我们好
1: 奇他会被自由球员签下去以后，把他当后援投手来用
0: ，这也不可能哦。万有,、欸、有可
1: 能就像 Way Davis， 对 ，OK， 我呃 ，OK， 你先发走走投手投的不是很出色，假设是今年以前的尤包里好了，有球数，呃，但是很很容易挨打，没有什么用。哎、欸，我把你拿来当终结者，让你尽情的飙。然后让你有一个第二颗，你有武器球，对你有第二颗决胜球种，除了直球以外，因为我把你来当终结者也，也许不错
0: 。我的想象是因为 Evody l 他常常受伤嘛，除了韧带之外，他的肩膀也会受伤。那他之前打打停停就是因为这样。我的想象是，如果他的手在受伤的话，新新加盟的球队，那他伤愈复出可能球团就会考虑让他转进牛棚，让他不要用那么多球，因为。虽然现在研究白白种，然后各种迷失什么的，但是唯一值得相信的会造成投手受伤的一个最大原因，就是用球量的问题太
1: 多太超。你
0: 只要投越多，基本上这个他跟这个伤势发生的几率是成正比的。可以可以这么讲。所以说你降低它的使用率，长保它的这个手臂的鲜度，确确实是一个考量点。不过它在今年进入自由市场最大的卖点，还是以自由。呃，自由先发投手的身份进入市场
1: ，是他比较价值会比较高一点
0: 。对，那有记者跟专家就在揣测说，他今年成为自由球员，他可以拿到多怎么样的价嘛？那我刚刚提到 Buster Only， 这名资深记者，他是推断，甚至有 v o l i o 可能拿到五年一亿美金的合约。我个人是觉得太高了。那比较保守的态度，比较保守的一些作家，像是 Fan g r a p s 的 Jeff Sullivan， 还有 ESPN 的 Keith Law。他们觉得大概是落在三年四千五百万美金跟五千万
1: 美金之间。Adam， 你觉得哪个比较合理？我觉得他有伤病风险，我我宁愿给他一年短约。没错<笑>，我这得，坦白说，我觉得他完全没有健康过。
0: 对，真的就是在对啊，就算算今年好了，他也前面在养伤嘛，他也没有偷满整个球季。那 Sullivan 跟 Law 他们的论点都是说，因为 Evody 的伤病史太过丰富，所以不可能。球团不可能给他超过三年的合约，三年,三年已经很很長,很长了。然后他们觉得可能的情况是会给他三年的合约外加一年的选择权
1: ，对、啊，给他一年选，对，给有选择权，也许啊，或是激励奖金，对，奖金，出赛数的激励奖金。没错
0: ，他们对照的一个模板，很有趣，我也觉得很符合，是 Taylor c h a t w o n Taylor c h a t w o o d 在跟小熊队签約,约之前，他也是球速很快，然后变化球也算犀利，但是伤病史超丰富。但是 Chad Wood 的控球比 y e v o d i 烂呢、啊，这是可以确定的。Chad Wood 的控球非常非常差，<笑>不过他确实有球威好，还有这个这个伤病史的这同两两个对立的这个利基点。那 Chad Wood 签下的合约是多少？三年三千八百万美金
1: ，而且他们相信他下山会更好。对，这、就是一个原本他的原罪吧？没
0: 错，如果 Chad Wood 都可以拿到这样的合约了，那 y e v o d i 三年四千五百万到五千万，其实还算蛮合理的。因为你想有 v o d y 算是控球好非常多、好好好非常多版本的这个 c h a t w o o d 嘛，然后而且他的球速又比 c h a t w o o d 更快，而且当然他没有像 c h a t w o o d 有这种下山从洛洛基队转到其他队的这种加分的效果，但是有 v o d y 他那个球速你很难在其他市场上找到，他算是一个稀有才
1: 。而且我觉得加分的点就在于他现在的表现，在季后赛的表现，人家哎、欸，如果今天是一个季后赛竞争有希望的球队。我需要这种有季后赛经验，而且他在季后赛基本上已经证明他可以投这种大比赛，真的大场面攻强，救援先发我都可以用，我多多么好的一个活期，没
0: 错。欧尼加分有
1: 用，欧尼的论点就在这里，
0: 他为什么觉得他有可能拿到五年一亿美金？因为他看到去年的打比修有。达比修友。他也是球速很快，球威很好，但是伤病史丰富的投手。当然，他的 track record 就是他之前的成绩是比 Yovody 好,好非常多。非常多。不过他在去年已经有伤病的这个情况，而且表现已经有所下滑。他都是大刀，真的，他也有动过 Tommy John surgery
1: 。然后一休都是休个一年两年的。
0: 对他也是打打停停，但是呢，他还是获得六年一两千六百万美金的合约。那 Yovody 在这样的情况下，他在今年季后赛这个。大赛表现这么好的情况下，会有印象分数的大加分。所以欧尼觉得，你对照达比修友的模板，再加上有 v o d y 他刚好在对的时机投出对的这么好的成绩，那这样子的话，他确实有可能有机会拿到五年一亿美金的合约。哎、欸，不
1: 过这都是小熊队啊，小熊队觉得我有钱，我要创造王朝。对，<笑>还有钱吗？恐<笑>怕，恐怕没有球队有想要花这种钱的。
0: 有一个很可能的球队是杨基，因为第一个杨杨基有用过他嘛。第二个杨基今年他们这个年度已经没有过奢侈税门槛，所以他们的这个惩罚重新 reset， 这代表说他们今年会应该会大刀阔斧的花
1: 钱。可能花 ，Bryce Harper，Bryce h a r p e r m a n y m a c h a d o
0: m a n y Machado， 或者是他们要补先他投手嘛。那有一个很可能的人选是 Patrick Corbin。那如果他们想要补右投的话，就有可能是有 b o d y 这也是有可能的。
1: 然后不要让红袜，因许红袜就会想要签续签，对啊，因为他觉得哎、欸，我在这个环境下投得不错，这是一个减薪的好手段，真的算是、啊、对资方比较好一点了。而且
0: 他们看到 Eubody 在季后赛帮红袜投得这么好，我想多少有点眼红吧，就会觉得说，毕竟红袜是宿敌，然后靠着 Eubody 投这么好 ，Eubody 以前算是他们有点像弃将嘛，他也在洋基投两
1: 年，然后当然他会离开多少这边受伤，而且表现也没有他的球速这么好。
0: 对，所以那个时候是他们的球员，现在帮红袜宿底，表现这么好，搞不好他们想要再把他找回来，然后让他在洋基这个舞台发挥，
1: 也说不定。也许有世界大赛打完 ，Leobody 就是很抢手的先发投手热门的人。真的
0: ，而且是你在例行赛结束的时候没想到的。例行赛结束，你可能就觉得说啊，他应该可以拿到不错的合约吧，但是应该身价没有涨
1: 很多。对，就是也是一年怕怕的。对，
0: 一年怕怕的结果他在。季后赛证明自己的身手，大场面的这种规格，这种规格还能表现得这么好，所以我觉得 Yo Body 真的是帮自己赚到了大笔钞票。在这十月份，光靠这个月份的表现
1: 。说到十月份啊、呃，有一个梅普国科科小在氛围派也投得很差了
0: 。对，世界大赛前两站，其实你可以看出红袜取得一个主宰的优势了
1: 。呃，有人说天气太冷。对，然后也有人说，呃，牛棚，呃，就是 Honeycutt 说牛棚旁边的球迷太太不友善，道奇的投手队投投手教练，他覺,觉得他们对球员太不友善，可能有一些心理的压力
0: 。对 ，Honeycutt 是说他不是说球迷这样子的举动不好，而是太太近，他是觉得对球团应该要负责任，他怎么能让球迷这么接近球员？因为多少会有一点风险嘛，对不
1: 对？而他们其实会喷热词啊，不过。我后来看了影片，其实球球迷没有在喷恶色话，尤其在赛前。嗯，柯晓其实他没有听到什么恶色话，但也许后援投手有，对吧對？因为我们没有看到影片，也许一直叫嚣，一直叫嚣。尤其是红袜队那个球场设计是很特别的、嗯，他的呃客队跟主队的那个牛棚都是在右外野的观众席前面，等于观众席如果往球场看，他会先看到牛棚，對所以他基本上可以。很直接的叫嚣，对于那些球员直接叫嚣会非常近的
0: 。而且那些右外野的观众是你不想看到牛棚的情况都不行
1: ，对，因为在你前面、就是。
0: 对啊，你要看比赛，你就会看到牛棚的状况。所以对方有客队有投手上来练投的时候，你一定会注意到。而且一定不友善，对啊，一定什么垃圾话都跑出来。真的，因为你也知道红袜这些波士顿地区的棒球迷是非常的热情的、
1: 呃，这个情绪
0: 有点激动的时候，可能是最凶
1: 恶的球迷，
0: 会带有一点敌意啦。对，那当然，我是觉得以大联盟球员的心理素质来讲，不应该会受到这种喷恶色化的影响了。基本上就是个借口了，对，是一个借口。对
1: ，我觉得这个借口。再<笑>来讲，你可能已经心无旁骛，你管他旁边讲什么，对，应该是一片安静，什么感觉都没有，就是把眼前的事情做好
0: 。而且我觉得对照这个因素，大自然这种天气的因素对球员的影响还比较大。刚刚 Adam 有提到气温低。那天红袜
1: 球场开赛温度，我记得是大概摄氏摄氏十度不到，大概五度到十度之间。哎、欸，可是反而到洛杉矶，大家打的比较难哎、欸，比较难有攻、欸啊，感觉红比较冷哎、欸，很奇怪，<笑>
0: 因为照理来说，温暖天气有助于飞球的飞行嘛，而且也比
1: 较热身也比较快开。对
0: ，然后球球员投手的状态，这个伸伸展什么都比较好，因为在冷天的话，像 Ryan Madison 道奇队这个后援投手，他今年很惨，他在世界大赛他上来承接的七个跑跑者全部都回来得分。他上来的时候，垒上队友留下来的七个跑者全部都回来得分，很惨。那他在世界大赛第一站结束之后，他就有说，他觉得分威红袜这个波士顿地区气温太低，让他这个热身的时候没有热开，然后他的这个投球的状态没有很好。他已经在世界大赛第一站结束之后这样讲，哎、欸，他老经验，老经验投手，老经验投,投手，他这样坦白的讲，就第二站。Dave Roberts， 盗贼队的总教练，还是在最关键的时刻，几乎可以说是最关键的时刻派他上场
1: ，因为他还是老经验，还是老经验。<笑>
0: 然后他确实在球技后半段投得不错，而且他的球速很快嘛， 9 6 97、98， 然
1: 后又有很好的变速球，又有
0: 很好的变速球。然后你会想说，他这样的投应该可以压制对方的打者吧？结果不一定是他球威的原因啊，因为 J D Martinez 的那个小飞球其实。没有打得很好，对。然后，但是他前面那个保送是他的错嘛？他控球。保送
1: 但有可能他手指觉得冰冷。
0: 对，但是这就是他的错啊！我我我觉得你在冷天，大家都在冷天打球嘛。而他
1: 其实很有季后赛经验，季后赛都很冷
0: 啊、哦。对啊，他最早是在费城人队发迹，大家如果还有印象的话，零八零九年他那时候也是在费城人队，所以有很多季后赛的大赛经验。但是他现在已经三十八岁了，就算球威还在，我觉得有时候还是要看他。当下的情况吧，因为就像我刚刚讲，他已经承认自己在这种冷天的时候状况不是很好。那我不知道，可能 Roberts 他们球团还有其他其他的考量，可能他们有跟他聊过了，因为这些东西我们不得而知。但是呢，他就是确实的把他派上场。那分卫球场还有另一点是，前两站这个分卫球场奇怪的这个格局，我觉得也影响到道奇队的防守。你可以看到世界大赛第一站一开始。Wookie Bass， 他打了一个一垒后方界外区的小飞球，结果 David Freeze 往后退的时候没有接到。那当然是因为第一站赛前倾盆大雨，地没有还有点湿
1: ，而且也没有做赛前的手背练习。对，所以呃，当然他们在前一天有对，但是他可能还不是这么熟悉这个场地，而且 David Freeze 基本上没有打过美联球队，对，所以他在氛围对他讲是相对陌生很多
0: 。然后他这个。有啦 d a v i d f r i e z 以前是天使队的，他他打过，哦对，打过天使队，打过天使、哦。可是他也不会常常来分威嘛，他是美联西区。但是 David、哦、f r i e z 对，而且他是守三垒的，对，他他是三垒出身，对，對一垒也不算他真正的本业。所以他那一球在往后退的情况下，让土地特
1: 别湿。
0: 然后分威其实右外野的这个观众席其实也靠近
1: 球场很近，哎、欸，离边线非常近，离边线很近，尤其在右外野快快到标杆的地方，几乎是贴着边线了。
0: 所以我觉得各种考量都让那一球让。David f r i e s e 接不到，虽然你画面看他应该要接到的。然后另一个是大大家如果还记得 ，Jack Peterson 有一个左外野的小飞球，你你也觉得应该要接到，但是落地变成一支德州厄雷安达、嗯，那球也很伤，因为那一球红袜那一个半局就得了三分，很伤很伤的一个半局。然后再加上比如说 k k Hernandez、J.D. Martinez 打了一个中外也非常深远飞球打在墙上，但其实。如果熟悉中外野分位球场，中外野的外野手应该有机会接到那一球。如果是 JBJ 来接那一球，搞不好我就会接到。等于他加嘛？对。但是 KK Hernandez 那一球选择比较保守处理，他从一开始就选择站在墙前面等反弹回来，所以我觉得这一些都有影响。然后还有另一个很关键的是、嗯、，Jd Martinez 打出那个蛮累的打点安打的时候，那那次安打很关键嘛？嗯。那个时候。道奇队的外野防守守得非常之深呐、啊，可能怕长打吧？可能怕怕长打，没错。但他们深深到已经有点让人摸不着头绪，因为这是有数据，现在 s t a k c a s t 有追踪外野手的站位距离。平均来讲，在分位球场的外野手站右外野守的距离是两百九十四英尺，这是包括主队客队的。哦、一般外野手平均来讲，只要
1: 你站在分位 park 都算你。去。没错
0: 。那 J.D. Martinez 上来打击的时候，右外野手平均的这个站位距离是三百零二英尺，这是 J.D. Martinez 上打击距离，对，了八英尺。对，平均对多了八英尺。但是那一天 ，Yasir p 站在红袜分位球场右外野的距离是三百一十九英尺，啊，几乎快要到
1: 警戒区了。
0: 真的，十比一般对 J.D. Martinez 站位还多了十七英尺。哎，这其实很多很多哎，因为。亚西欧扑那一球，他其实如果只要站靠近在五个英尺，或者是几步，搞不好就有机会接到了，他就有机会去扑，至少扑扑扑看嘛。但是因为他守的这么远，而且这个很有趣的情况是，第一站的时候赛后就有记者问 Dave Roberts 说 ：“Dave Roberts， 你们的球员外野怎么都站得这么远啊？’」然后 Dave Roberts 那时候还承认说：“对，我觉得我们都站得太远了，我们要检讨一下，下一站、第二站不会有这样的情况了。”就第二站，亚瑟 U Pick 还是站得很远，所以就有记者在揣测说，是不是亚瑟 U Pick 去守外野的时候，忘记了带他的守备小卡，因为现在外野手都有那个守备小卡，看自己的站位应该站在哪里。不然，第一站已经发生过的事
1: 情，第二站总教练已经说要检讨，结果还是重蹈覆辙，而且关键的 play 就这样发生。我倒不觉得是关那个小卡的问题，应该是他们守备的教练，通常是三垒教练或者一垒教练，他们会在呃。你防守这个球队在防守的时候，会指挥每一场呃每一个打席，甚至每一球都会指挥说，哎、欸，你现在应该要在哪里？所以我觉得这个应该是有意识到的，而不是说呃错误。嗯，可能就是他们就是要这么安排，或者我觉我觉得最有可能的考量是因为氛围 p 相对比较小，对，跟到奇球场相对比起来，他那个距离感。他可能觉得，哎、欸，我是不是应该要怎么？可能要再远一点，再远一点，这样会比较保险。对，尤其你面对强打者的时候，当然你觉得守得越远，你越有机会接到
0: 。对我我觉得他们设想的情况是， j e 杰伊 n 丁斯打出右外的深远飞球，刚好在牛棚就是全力打墙的附近的时候，亚瑟又普里搞不好有机会在墙就是手套伸出去接到之类的，他们可能设想这样的情况。但是一垒的鸟安就很難,难让人接受了。因为你就会觉得说这球应该有机会守下来的结果没有，
1: 那也没办法，鸟安也是安打
0: ，鸟安也是安打，这就是棒球有趣的地方嘛。他今天如果敲出场打的话，你可能会说啊，那就是 J d Martinez 打得好。他打出鸟安，你就会说这球应该有机会接到，不过落地就是事实，然后得分也是事实。这<笑>这个只能说前两战不管是运气还有实力，我觉得都站在红袜那一边，然后他们主场优势真的是我觉得全联盟。跟洛基一样，差不多明显的吧，因为他们的分位球场真的格局太特别
1: 了，格局特别，刚好又还没有熟悉，然后球迷又不太友善，对，对于客队来讲，也许是一个压力。不熟悉的话
0: ，对，真的，我我觉得是一大压力了，因为尤其道奇是不熟悉到真的是完全没有接触过，因为他们三个外援手从来没有在分位球场守过球，对，而且他们上一次道奇整支球队在分位球场比赛是2010年，然后他们队上有分位球场守备经验就是 m a n u m a Chado 嘛，然后。可能 Brian Dozier 这些手、uh, m i k c a m p
1: m i k Camp， 可能 m i k Camp 没有手外野，对啊，然后 Manny Machado 是内野手
0: ，对，所以他们在分威的经验真的是超级局限。所以在这样的情况下，虽然大家可能说这些大联盟球员身经百战，而且在客场也常常要征战各种不同的球场，不过我觉得在分威球场要另当别论，因为分威球场它的格局太特殊。你还记得在呃联盟冠军赛的时候，红袜跟太空人有一球。那个 Marin Gonzales 在他守左外野的时候，在守的时候，那个球滚到那个分会球场左外野这个观众席的
1: 墙缘上面，滚了两下，对
0: ，弹了好几次。这种球不可能在其他球场上发生。结果那一个我那一球我记得让红袜好像有多得分数
1: ，对，就是这样多多进了一个雷包，多进了一个雷包，对啊
0: ，所以这种东西，你说你再练习几百遍，你多做手背练习，我觉得都很难遇到
1: 。不过必须说。球场大家都一样，都你都要进攻，所以其实太空人也有机会打出这种球。对啊，对啊。所以你这是格局奇怪、欸，也许你失误的机会就比较高一点，是或是隐形的失误，你判断上的失误，也许就造成这场比赛的结果不一样。但是这种事情真的很难说
0: 。对，说到很难说，就是总教练的调度都很难说嘛。那其实最近大联盟有很多球队都要换新新总教练，哎、欸，换的很
1: 快，而且都在季后赛这个时候突然宣布。
0: 对，哎、欸，那个 Buster Oni 他有提一个很特别一点，是说他记得以前好像，诶、欸，总教练这种宣布 new hire 的这种情况，都是在季后赛打完吧？都在打完，很少在季后赛世，尤其世界大赛还在进行的时候宣布这些消息。但是今年好像都是在这种情况下宣布的，包括光芒队，呃、欸，不是，不是光芒队啦，双城队，他 hire 以前光芒队的球员兼这个球团人员 Rocco b o d e l l i 然后。呃，蓝鸟队 hire 了这个也是光芒队体系出身的，他是光芒队的板凳教练 Montoyo。然后呢，红人队他雇佣了 David Bell。
1: 原本要 Joe Girardi 有机会
0: ，对，看似 Joe Girardi 有机会，结果他们是选择了 David Bell。然后呢，天使队则是选择了 Brad a u s m o n d s 前老虎队的总教练。这四个新的其实还蛮多
1: 的诶，三十支球队扣掉在打季后赛的。对啊，这比例很高、啊、很高很高，而且好
0: 像都是一连串一起宣布，好像是不是有讲好的感觉？我也不知道，但是就是差不多就在这一个礼拜，慢慢一个一个揭露出来。那像 David Bell 跟 Osmus 他们算是比较传统派的总教练啊，他们的出身、他们的经历都是比较传统。像 David Bell， 他以前是球员，打了大联盟十二年的时间，然后他出生自一个棒球世家，三代同堂。对。哥 b e l 还有他爸爸的民族忘记了，但是都是 Bell。哎，他哥哥 Mike Bell 也是大联盟球员，所以他们三代都是打大联盟球员。然后他是新兴那提出生的人，所以他跟新兴那提有很深的渊源。他也当过红人队的二 A、三 A 总教练。然后他在来红人队之前是在红雀队当三垒指导教练，还有板凳教练这些职务。所以他是也算也算是苦干实干。也算是
1: 一路上来
0: ，对，退役总教练，然后当小联盟教练，当过板凳教练，看过大联盟比赛，也看过小联盟比赛，也有当过这个辅佐的角色，辅佐督军都有做过，所以他算是一个这个比较协同纯正的，你可以说协同纯正的一个总教练
1: 。o s m a s 也算是协同纯正吗？没错，他也是在大联盟打了快二十年，然后退休，而且他是捕手，捕手相对起来跟，例如说像刚才讲光芒队 Kevin Cash。对，有点像这种的，但是 o s m 斯 s 当然是先发等级的 ，Kevin Cash 不是
0: ，对，我这种
1: 捕手基本上只可以说是，应该算前一代吧，算我们现在这一代的前一代的这种总教练，就是上一代的，就上一代的总教练，对，然后介于传统跟新时代的之间之间
0: ，因为 m 斯 s 我记得他被老虎害的时候，他是2014年当老虎的总教练，他那个时候好像也没有任何执教的经验，对，小联盟大联盟都没有。所以那个时候，大家也觉得他是属于那种，就是像 Kevin Cash 那样，就是呃没有任何经验，然后被 hire 过来的这种退退役球员，这是那时候很新的 model 嘛。但现在好像又没有那么新潮了，因为 Osman 老实讲，他毕竟还是球员出身，而且他还是蛮相信直觉的一个总教练。虽然他会对外说我也很喜欢数据分析啊，我也很接纳意见啊，但是再怎么说，就是他跟其他总教练相比，跟 Kevin Cash 比。跟其他这样的 c r a i g Council 比，他不可能数据方面应用比他们多。但他肯定
1: 比 m a x o s h f t 年轻很多，对，至少是一个新时代的想法
0: 。对，不过红天使这一边很有趣的是，我原本以为 Eric Chavez 这一个前球员比较有机会变成天使队新总教练，结果没有，因为外传很久 ，Eric Chavez 他也在天使球团嘛，然后他以前呃是魔球军的成员之一，经历过那段时间，对，金手套级的球员，然后后来。他有加入过杨基、响尾社，然后他退休之后，其实他一直都很积极参与这一呃棒球事务，而且他对进阶数据这一块他涉猎很深，而且他沟通能力很强，因为他其实在球员末期的时候就已经变成那种像 Rawi b a n e y 啊那种精神领袖，对精神领袖 Clubhouse Leader， 他的风评很好，所以我以为天使队会害了他，结果。还是 h i e 尔的 OSMOS 而且 OSMOS 感觉去年，呃，应该说今年啦，今年就已经开始在为这个职位铺路了，因为他今年当 p p l e 的
1: 总管特助。对，特助算是近水楼台先得月。没错，
0: 他去年被老虎炒了嘛，然后呢，今年就来天使先做总管特助，熟悉一下环境，然后就上任了，就有有有点像是在为这个路铺了。那双城跟蓝鸟这一个。这个雇用，就是这两个都是光芒体系出身的，这个概念很明确
1: 。可能就是因为光芒队今年打出一个很不一样的气象，觉得哎、欸，这两个人是不是真的有一套？对，而且我觉得 Rocco b a d e l l i 突然变成总教练，让人觉得真的很神奇。他才37岁，
0: 对啊，因为呃，他其实当年是一个非常有潜力的一个年轻球员，但因病所苦。对，因病所苦，他那个疾病很罕见。然后就导致他没有办法继续在这个大联盟球场上献祭。不过，他从我记得是从零八零九年退役之后，还是那那就是差不多那段时间退役之后呢，他还是很活跃在棒坛里面，他还是很积极的参与。然后他是很也是很数据派的这个球员，然后他也有做过球探，所以呃，像 Keith Law 这一个他是他算是一个球探记者，他就有跟 Bodelli 聊过天，他就觉得 Bodelli 是一个很聪明的人。觉得他能够胜任这一种现代这一种职棒球团总教练的角色。
1: 可现在职，我们说美国职棒这些教练，感觉他的角色也越来越不一样了。真的、啊，已经变得有点像是下棋的人，下棋的手，但他的脑不在这里。他就像一个中间人吧？我我觉得中间人。个手，哎，就是下、欸就是、那个棋，可是脑可能是总管一群人
0: 。对，总管数据团队在脑，<笑>然后总教练手。然后棋子就是球员，你只要手不要抖就可以了。对，你手不要抖，不要,不要下错，然后拿稳，要拿稳棋子，因为你要跟球员沟通好嘛
1: 。对，你要拿得稳
0: ，拿得稳，然后让棋子不要散乱一地，这样子。
1: 感觉好像已经变成这样了
0: 。对，因为早期的职棒总教练，尤其是美国职棒的总教练，他们是呃有时候球员身兼总教练，而且教练身兼总管嘛，甚至连球员都是他挑的。对啊。就是兼任总管的角色，呃，我要什么样的球队，我来选，然后甚至就是自己也可以下场打球什么，然后球球队上下的失误，他都管得着。但现在好像不是这样，而且以前总教练他对球员是有威严的，他是可以这个大小声的。现在球员好像不再吃这一套了，就是说你用这种呃高低位阶的方式来领导的话，球员会反感。
1: 怎么听起来像日本？他好像有点刻板印象哦。
0: 对，有一点刻板印象，但是我觉得可能现实真的是这样的。有一些企业组织比较分,分层化比较明显的，还是会有这样的现象。
1: 会不会以后看到越来越多球员退休直接转教练？哎，这怎么听起来像《中华日报》
0: ？对，<笑>
1: 退休没有任何经验 ，OK， 直接当教练
0: 。不过我觉得这有两个 model， 一种是像 Osmus 或是 Paul Molitor 这一种，他在退休之后呢，他其实也没有太接接触进阶数据，他可能就是呃在一般的棒球人的圈子里面。但另一个 model 是像 Gabe Kepler。像这个 Craig Council， 对不对？这一类的球员，這些球
1: 员可能都不是我们说 A 卡的，也不對可能就是先发，跟多替补，中间那一个，对，這個根本就替补的
0: 。真的，所以我觉得很有地位的球员退下来，他不一定会变成很好的总教练。当然，有一些很有知名度的球员退下来之后也做总教练还不错，但是我觉得偏少，反而是像 Kevin Cash 这种。球员时期几乎没有人知道的，或者像 Craig Council，
1: 他球员时期也 Alex Cora，Alex
0: Cora，Aaron -Cora, Boone， 其实某种程度上也算。哎
1: ，对 ，Aaron Boone 默默无名，也不算是明星。除
0: 了2003年那一发球垒打，他就是比较默默无名的球员，对吧、啊？所以总教练确实这一个礼拜以来发生很多的新闻，那这中间大家有很多有趣的点可以去观察了。对，然后还有另一个消息是大都会。他们要换新的总管了，不可能让，因为他们今年的状态是 Sandy Alderson 因为癌症复发之后去接受治疗，变成三个人来做总管的职位，变成三头马車,、欸、车，对，
1: 有点三头马车
0: 这种情况不可能。你如果知道一个组织的管理，你就知道三头马车应该是很容易撞
1: 烂的。对，而且他们在一个大市场球队，他们急需赶快把这东西做好
0: 。对，要有一个目标明确的领导，要有一个核心的领导。所以他们就在这一两个礼拜一直积极的面试啊，寻找人选。那最后有两个人选，第一个是一个名叫 Brody Van w a g n e n 的经纪人，他原本是竟然是荷兰
1: 的后裔，
0: 对，应该是应该是。<笑>然后另一个是光芒队的现任的这个管理阶层的主管 Hein Bloom， 这两个人。那 Brody Van w a g n e n 他的背景非常特殊，他是经纪公司。C A A 的这个头头之一、呃，很
1: 大的经纪公司，很大的
0: 经纪公司。他们旗下的这个球员有谁呢 ？Jacob DeGrom， 呃 ，Unis c e s p e d u s t o d d Fraser，Nova Sinderga，Tim a r d Tebow。Adam， 你有,有发现这中间有什么这个模式吗？有什么
1: ？通通大都会的球员，通通都是大都会球员。刚刚我们是挑大都会球员讲啦，当然
0: 对，但是你不觉得这比例跟他们的心度有点太？太密集，明显、哦、太密
1: 密集，明显了。连、呃、有名无实的 t 提 v o 都算了。<笑>对，對啊，你看大都会现在最强的打者,的 Tim 對、啊的打者 Tim
0: ，对啊，大都会最强打者 Sespedes， 大都会最强的两个投手 Degrom、Cindergar， 然后精神领袖 Fraser 都在他旗下。然后现在大都会说我要呃，可能今天又有新的报道出来说，他现在已经变成最热、最有可能成为。新 GM 的人选了，
1: 据说他好像是第一个选项，就是如果他不要，他是别人。
0: 没错，所以基本上可以说是一只脚踏进了这个大都会总管办公室里面可我真的不懂为什么要选
1: 经纪人当总管呢、欸？这听起来就不太对啊
0: ，很反逻辑啊。因为照理来说，经纪人跟球团是处处在对立面嘛，经纪人在帮球员争取权益，然后球团是想要尽量从球员上榨取利益，对不对？对啊。然后 ESPN 的这个网站，他们这个记者就写到说。经纪人做球团 GM 最大的风险就是，像尤其是像 Van Wagner 的这个情况，是他了解很多这些球团的球员了。就算 Wagner 会因为,因为他要避嫌，所以他辞职，然后来当大都会的 GM， 他也会掌握很多这些旗下球员的资讯嘛，私密的资讯，一些机密的资讯，那他就可以拿来不利的，我们就说不利的不利资讯。那他未来就有可能用这些不利的资讯来压榨这些球员，这是有可能的嘛？因为谈
1: 薪的时候、欸，我知道你比较多不对，不利于你的。那我当然希望降低你的价值，我要把你的薪水压低，这是一，是很合，坦白说很合理。而且
0: 大都会球员已经意识到这个风向对他们不利，所以他们已经跟球员工会抱怨说：“哎、欸，大都会他们要害我们经纪人当 GM，、欸、怎么会这样子？请球员工会好好帮我们督导一下。”就是至少要给一些告诫，说你们以后如果 Van Wagner 真的当 GM， 你们也不要做出太
1: 逾矩的事情。哎、欸，我我一开始真的以为这好像是前所未见的一个情况，就经纪人去当总管。就发这个新闻以后，原来不是。对，其实有潜力。我真的觉得这真的太反逻辑了。因为
0: 像 NBA 的湖人队，他们的现任的总管 Rob Pelinka， 他就是以前呃 Kobe Bryant 的经纪人，而且他们。私交其实非常非常好，基本上他已经快变成 Kobe Bryant 的助理的感觉了就是 p e 卡的角
1: 色，但有点发言人角色。
0: 对，所以他以前是球团经、呃、球员经纪人，后来他跟 Kobe 越来越走越近，走越近，然后也跟湖人球团混的越来越熟。哎、欸，最后他就干脆从球员经纪人直接变成了 GM。好像
1: 也像检察官变法官，还是怎样？律师变法官？对，就
0: 是处在两个对立面的立场互换，我觉得很反逻辑啦，就是很反逻辑。你很难想象这样子的角
1: 色互换。通对啊，通常呃，我刚才想说，可能居院就是呃球探上来的，对，或是呃我们说 nerd， 对啊，那些数据派的，商管的人升上去，专业经理人，对、呃、对，当然经纪人也是专业经理人，但是你会觉得他原本是在这一方啊，就、呃、像劳方，对，突然跳到资方，然后两个都是非常需要把自己这边的利益极大化的人，你还不是说今天是个防护员對？哦，对我可能两边都都要顾。不是，他是想办法保护自己这边的利益，然后去抹杀另外一边的利益，真的就突然就跳过去。而且你还是你还是这么多大咖的这个经纪人，你不觉得利益的回避很奇怪吗
0: ？他专挑了一个他们旗下最多明星球员的经纪人，这不是这更这感觉就是更刻意了嘛，对不对？好像就是因为哦，你跟这个球篮走得很近，所以。可能要挑你，我觉得如果大都会真的冷静下来思考的话，他们应该挑 Hand Bloom， 因为 o o m 他在光芒队这几年做得非常好。你可以你自己想，光芒队他们依然是全联盟这个薪资数一数二低的球队，但这两年他们表现得很好、欸，哎哎，他们的几笔交易其实乍看之下好像没什么道理，到最后哎好像都 paid off， 都都有不错的发挥，像他基本上要
1: ，对啊，基本上。球季的最后两周才确定被淘汰。对
0: ，你看他们季中交易掉 Chris Archer， 被很多人骂翻了、欸。结果 Chris Archer 到海盗投得不怎么样，然后他们换来了那个 Austin Meadows。然后后后后来他们也有跟那个红雀队交易来 Tommy Pham， 这些交易都表现得非常好。然后他们现在这个战绩也维持得很不错，在这么有限资源的情况下，所以我觉得啊、呃，如果大都会这几年未来接下来要短期内要起飞的话， Hainblum 会是他们比较好的选择，因为 Hainblum 他是数据派出身，他也是这种这种新,新科这种新派的数据总管之一。那 Van Wagner g o 他就是没有这样的背景，他就是很会斡旋而已，他就是很会谈判这样子，但是他没有这种督导一支球队、管理球队的经验嘛
1: ？不如来问问看 v e n 你想要谁当你的老板好了？对啊 ，Van 你有没有听到好好？留、欸、给社社团上帮我们，<笑>你想要谁当你的老板？发发表一下你的想法還，还是你觉得你自己也可以？哎、欸，对啊，不知道未来督导会不会<笑>大多会搞到变得比较好，真的。之前不是说吴佩琴也是在范围内吗
0: ？对啊，
1: 但是后来好像面试之后还是被就对被刷掉被拒絕
0: 。最后就是 h a n Bloom 跟 Van Wagner 是最有可能被 hire 的。那也真的蛮奇怪，到现在还
1: 是觉得这个新闻对啊非常的反逻辑、啊。对
0: ，那另一个反逻辑的是 John Smoltz 在世界大赛的这个。转播时的一些评论啦
1: ，可能台湾的球迷没有听到
0: 。对，台湾球迷没有听到。对我来描述一下，世界大赛 FOX 的转播就是 Joe Buck 这个老经验的主播搭配 John Smoltz 这个退役的名人堂球员。那 John Smoltz 他其实电视的经验很丰富了，他前几年就已经到 MLB Network 当分析师了，所以他其实转播的经验算很丰富。而且
1: 世界大赛是他在播，
0: 世界大赛他在播，等于是所有眼球聚焦的地方。那 Smoltz 他有他的好处，他其实分析一些技术层面，他分析的很好，比如说投球啦、投手的心态这一类的东西，这是他的专长。O.K. 先发
1: 后援他都聊
0: ，都聊，因为他既当过终结者，也当过顶级王牌先发投手，没问题。但是呢，他的这个 old school 的传统派的思考还是蛮重的，这也让很多这个美国的记者啊、一些 blogger 他们批评，因为呃，他在转播的时候一直说现在的棒球。有多不好，或者是变得难看。他们以前的有多好，现在很多打者都 launch angle、launch angle、击球仰角、追求全垒打，然后所以才会在一些关键时刻没有 situational hitting， 就是所谓的关键时刻、不同时刻的打击策略改变。比如说，良好球的时候应该要棒球缩那个球棒缩短一点，比较好去做 contact， 做球对，做击球这一类的事情。他就一直在说，现在的棒球比起以前比较慢、比较难看，然后唱衰。而且他有时候还会讲错名字，比如说他把红红袜队的后援投手 Matt Barnes 讲成 Hath e h e m b u r y 而且讲错了两次。对，所以有一些美国的乡民，还有一些球迷，他们在听了这个转播之后就觉得听不下去，发表了一些蛮严厉的批评。那我自己看是，我有时候也会觉得说 ，Smalls 在这种这么多眼球聚焦在棒球赛的这种这么大的场合，他一直讲棒球负面的东西。并不是很好
1: ，或者他觉得不习惯、看不顺眼的，一直讲，就好像今天在 NBA 总冠军赛，他一说干嘛一直投三分球，对，有够难看。
0: 像我们那个年代都是中距离跳投、就是最美丽的，画出一道美丽的弧线什么的，或是什
1: 么篮下硬碰硬的，
0: 对，后仰跳投很棒，然后硬碰硬那种 big man 很棒之类的，就是现在现在球迷听起来就会觉得不是那么顺耳，而且在世界大赛转播的角度，你要想。你不只是转播一般的比赛而已，你是在做一个推广棒球的。对，而且
1: 大部分 casual fan 会最多，真的，就是我们说一般的休闲的球迷，就是呃重要比赛才看的
0: 。对，平常没在关心比赛的球迷，他都会去看，而且甚至 international 的国际上面的观众群也会
1: 变得很大。哦，不过他们可能听不到 John s m o l t 的转播。哦，对，这是一个，这有可能，因为他们不听英文的转播
0: 。对，也有可能。不过大部分国际的听众。可能还是以英语系居多啦。对啊，对，所以 s m a l s 说的话，其实很多人会听到的，会比一般的例行赛的这些球赛主播、球评
1: 讲的话放大一百多倍。也许就不应该这么负面吧
0: ？对、啊，我觉得你可以提出一些问题，但我觉得你还是要以鼓励，或者是说，我觉得现在的趋势是可以继续走下去的，或者说，这个趋势并不会扼杀棒球，不会让棒球死掉。然后。从另一个角度去切入，而不是从负面的角度去切
1: 入。而且你会看到东西越来越细腻，你有越来越多数据，你有越来越多东西可以讨论。
0: 对，而且也不是说，虽然棒球走数据派，越来越追求 three true outcome 三振保送全大垒打投，有效率的投球越来越快。对，虽然大家在追求这些事情，但是也不代表完全摒弃所有其他的东西嘛。你看红花
1: 队其实，在世些大赛就是这样子。对啊，还是有跑垒的
0: ，他们还是追求 contact、啊。对啊，他们还是很追求这些。呃，棒球一些比较细腻的成分。那当然 ，John s m a l l s 他在转播上，他常常会说：“我不是说这一些棒球新的趋势不好，我只是说怎么样怎么样，就是呃，我们以前那样子的话可能会更好看啊，或者是说，像他有一个论点，就是现在的投手太温室了，太受到保护了。我们那个年代啊，都是一定要让投手投到七局、八局、九局，一百二十球、一百三十球，让他投。”你才会知道他的能耐在哪里吗？你如果都只是让他投七八十球，那他当然只能投七八十球啊
1: 。他有一个论点是这样子，不，过我觉得这也是一样，这是追求效率。啊、我希望在你最有效率的时候投球，啊、不要让你撑到你开始边际效益降低了。真的
0: ，因为你投到一百二十，你虽然让他尝试没错，你让他失败，但是那个失败也算啊，也算成绩，对不对？对、啊、你的战绩也算在里面。如果你在季后赛，那更不能不能尝试。所以他这样论论点其实是。有点也是反逻辑，我觉得
1: ，我觉得只是不太习惯了，就是以前追求胜利的方式跟现在讲求效率，所以因因为有效率才有更多全垒打，就跟更多三分球一样。我觉得得分最有效率，也许三分球命中率当然比两分低嘛，对。可是我多投，我多进，我分数效率还是比较高，我得分效率还是比较高，所以我的分数，你看一场比赛像打一百二十分、一百三十分，家常便饭。篮球啊，我说篮球不是棒球。就跟现在一样嘛，我追求全力打，也许我挥不到，跟我打一然打，我宁愿全力挥。对，我宁愿全力挥，或是我全力投，我宁愿没有控球，当然不是这么极端，但是当然你会去牺牲，哎、欸，我反而追求更有效率的那一边。
0: 真的，因为你像你看，像 Max m u n c i e 他的打法基本上就是 three f u l outcomes， 他基本上挥棒就是他想一棒就是轰出去，那这种挥棒当然是有坏处的嘛，当然是三振会变多啦等等，但是整体来讲对。他的进攻效益是好的，你看他今年 OPS 也是超过0点九嘛，而且你看他在世界大赛，他是不是在第三站延长赛的时候，是不是每一次上来都是想要轰全垒打，结果真的他被他逮到一球，比赛就,、欸、就,就结束了。对啊，你如果说你要靠3支安打串联，那有多困难，对不对？在那种情况下，他一棒就结束了。那说到这种新的发展，我觉得这些美国转播单位他们赛后的一些评论节目，也有一些很新的尝试。比如说像 ESPN 的 Baseball Tonight， 他们就前几年找 Chris Archer 嘛，嗯、今年他们找了 Alex Bragman 来打进，都是没有
1: 打进世界大赛的球员。对，都是没有打进。他们应该很不希望上这个节目。<笑>对
0: ，不过很有趣的是，你看 Archer Bragman， 他们这两个球员都是呃个性非常鲜明，而且呃应该是说口条非常好，哎、欸，算是
1: 新生代口条比较好的球员。
0: 口条好之外，他们很乐于对媒体说话。你可以看到，几乎每一次，呃，有访谈或者是说这些全国性的转播要访谈人，他们都会找这一类的球员。而且 b r c k m a n 他今年接受全国性媒体的这种访谈啦、影片拍摄啦，多到这个足繁不及备载。因为像像那个 e s B n 的这个 Sunday Night Baseball，ERA、yeah. 他们每一次去去这个 m i n i Maid Park 太空人主场，就一定会跟他拍影片嘛， yeah. 一定要跟他聊天，就是。啊，也比较上镜头啊，也比较愿意上镜
1: 頭,头，因为大部分球员可能觉得我干嘛上镜头，专心打球就好。对
0: ，而且其实也从一点可以看出来，就是有没有在经营个人的社群媒体。像 Archer 跟 b r a k m a n 他们都有在经营自己的社群媒体，而且 b r a k m a n 是经营的有声有色。不会
1: ，他们有一个优势，他们都是美国人，对，英文是母语，所以对他们来讲，他们就算如果今天是拉美的球员。但有点有一点点歧视，但是他们可能就是比较没有办法在镜头前面这么流利的说英文，对，所这对他们讲是一个劣势，是一个劣势。对，因为他们可能也很想要分享嘛，对。但是你不是每一个人都像 David Ortiz、Pedro Martinez 那个地位，对，也许哎、欸，他今天他可能就宁愿找 b r a k m a n Chris Archer 来来讲这些话
0: 。对，那我觉得像 b r a k m a n 这一类球员，他们经营社群媒体有声有色之后，再来。做这些媒体的事情其实是很合情合理的。那有些球员他完全不经营社群媒体的，你就会发现他平常也很少跟媒体讲
1: 话。哎、欸，不会 ，Joey v o t t e 不是？呃、j o e y v o t t e 可能是一个特例，他完全没有社群媒体，但是他很得媒体缘
0: 。对，当然这是一个我觉得比较极端的特例。<笑>大部分那种他不想经营社群媒体的人，他在媒体上上的发言可能就会相
1: 对少一些些。我觉得这也是为他们未来退休以后当球评。一个很好的一个铺路。如果 Era 晚生个二十年，我相信现在访问的是他
0: 。真的，
1: 对对不对、啊？对，他是个很适合的人。但是以前可能他出生的那个他的那个活跃的时代还没有这种尝试。不然，其实我觉得如果找他来当季后赛奖品多好。对啊，对，搞不好他的、呃、心路从此改变，对不对？也不一定
0: 。对啊，那像 Fox 的赛后分析就是找 Era、David Ortiz、Frank Thomas 这一个就是名。你可以说是成绩上是名人堂级没问题的一个转播阵容、欸，然后，但是我觉得 ERA 他是真的有资格做这个职位，因为他真的口条很好，而且他问很会问问题，他分析能
1: 力很,很有好奇心，我觉得很有好奇心。如果他已经一个这么球技这么成熟的球员，你他你看他的访谈，他其实很像一个小朋友在问我，对，他对什么都很好奇，
0: 对他就是说。Alex b r a g m a n 你在量好球之后的那个 approach， 你的方法是什么？你你那个时候对球投手的心态是什么？虽然他已经是一个快要七百轰击的打者<笑>我觉得刚
1: 好相反，应该是 Alex b r a g m a n 要问
0: 他。对，应该是 Alex b r a g m a n 要请教说 a r a n 那个时候都是怎么打的？就是反过来，应该是反过来吧。而且 a r a n 是很真诚的问，对、啊，他是真心的发问，因为他可能觉得说每一种打者都有值得他学习的地方。那像 David Ortiz， 我就觉得。他有他来的话，应该就是比较就是冲那个心，就是阵容，我觉得他比较好笑哎、欸。对，好笑就是缓和轻松场面的这一个角色啦。因为说实在的，他问问题比较没有料。如果你仔细去他听他问问题，其实他就只会问说你觉得你当下心里想什么这个这一类的问题。对
1: ，era 来讲，你会觉得他好奇心非常的足。对，他会问一些天生就是没想到的是记者主播的料
0: 。没错，对，那是。最后，我们想谈到关于转播的一个话题是比较商业的部分，就是不知道大家有没有注意到这两年的世界大赛 Fox 的转播
1: 。呃，如果你看的是 MLB TV 吧，呃，如果你是看台湾的 Fox 这个东西，你看不到。对
0: 对对，我们在讲的是美国的 Fox， 美国 Fox 他们转播的中间呢，呃，有广告大家都知道，但是在球与球之间，就比如说投手投完一球，他投下一球之间，他们现在最近两年也安插了广告， okay. 这个是。你在台湾的棒球转播应该还没有看过 A B 画面哦、啊、，A B 画面就是它会导出一个新的画面，然后六秒钟而已。比如说，呃，我们没有在打广告，就是金插电池，这今年是金插电池，它就会有一个六秒。还一
1: 的保险公司，
0: 对西医的保险公司，还有一个很有名的饮料公司，他们就会有这种六秒广告跳出来。然后这个是以前电视都不敢尝试，因为很少电视会在体育赛事的正中间，然后插一个 A B 画面的广告，这很少见。然后也让大家觉得哇，电视台真的是为了赚钱
1: 无所不用其极。对，因为他们可能觉得暂停加上局与局中间的广告不够卖，不够。对，哎、欸，可是这其实是好事，代表看的人多
0: 。对，因为代表需
1: 求嘛。你如果今天看的人少，谁要买你广告？真的，代表其实是好事啊。其实，对，如果以这种以这种现象来讲，哎、欸，也许是一个好的指标，说，哎、欸，广告商愿意买你广告吗？代表个月多人看嘛，然后还愿意炸出这
0: 种你想不到的方式，因为。现在的投手，他们中间隔的时间越来越长。我们之前有聊过，现在比赛越来越长，有很大一部分是因为投手爱磨，对不对？嗯、那像佩卓巴尔斯，他每一球之间隔三十秒。嗯
1: ，那中间 ，Joey David Price 也都超久的， Kayleigh,
0: 对啊。那中间拿个六秒来做广告，其实中间也没发生什么事情，真的就是投手在上面抬踏,踏一踏地啊，摸一摸球啊什么的。对不对？那加6秒广告多赚一点钱也不错。不过这个6秒广告让一些美国的这个 blogger 一些球评他们觉得不以为然，他们觉得真的是有一点跨越了他们看球的舒适度了，因为他们可能觉得比赛中间画面尽量干净一点，所以他们就有人提议说，哎、欸，如果这些电视台还是要赚钱，那他们可不可以用另一个方式，比如说卖球衣的广告赞助
1: ？哦，可是这听起来是球队赚钱。
0: 但是，嗯，对，有应该也是对，可是不知道，因为
1: 转那个球衣要曝光，还是要靠转播单位嘛，对不对？对 ，NBA 就这样嘛 ，NBA 现在就是有呃一个球队上面有一个广告在左胸上面，对，有一个广告，但一个球队就一个，而且是很小的，对，就是一个 logo 的这样子。
0: 因为想说，广告商如果呃愿意把一些钱转移到球衣上面的话，那这样子比赛中间的画面的时间可能就不会有那么多广
1: 告。但是可能大部分的球迷会觉得不好，有点破坏美感，回到中华职棒的那种感觉。我觉得台湾
0: 球迷应该会听到这个有一点发抖的感觉，因为大家会像以前新农牛的那个情况。对、哦、你根本连太理想，你连
1: 球队的名字都看不清楚。对，啊、哎，一定要赛车啊，对不对？对像赛车一样。NASCAR，
0: 还有足球也是啊。足球，我我以前看足球的时候，我就想说，这一队是那个阿联球队吗？就是
1: 直接。Thank、欸、you。
0: 对，他整个。就打在最明显的地方，然后而且上
1: 面还有很多其他的标签。重点是你买球衣的时候，哎、欸，广告也很奇妙，还在上面。<笑>我觉得这个比较奇妙，对啊，就是、你,你买球衣的时候干嘛买干嘛买广告啊？对啊，有点怪，对不对？
0: 所以我觉得是不是西方世界他们比较容易接受球衣买广告这件事？可是大联盟
1: 一百多年来又没有发生这件事，美式足球也没有。对啊，美式足球呃职业的 m f l 也没有广告，
0: 所以这是跟联盟的传统应该蛮有关系的。
1: 我觉得跟曝光度有关，曝光度就是 OK， 你的球衣的曝光度到底有多少，是对不对？因为可能美式足球你要有画面在那个球衣上面停留时间不是这么久，也许篮球多一点，但我觉得差距可能不是很大。可是篮球先有了，对。但是棒球，嗯，我觉得反弹声浪应该会蛮大的是，因为真的破坏美感了
0: 。不过，中华职棒倒是很早很早就已经开始做这样子的行销了，所以我也不知道到底这样子的做法哪一边的文化比较能接受，还是就是单纯联盟差不过比较是
1: 执行面，我就说如果美感上去 ，NBA 大家一开始也是觉得，哎，是不是破坏美感？但其实上去我觉得还好，大家看了习惯。也许大联盟未来真的觉得，如果比赛时间拖太长，我真的需要这个钱。对
0: ，但是比赛时间就想缩短，因为现在。季后赛的广告时间是增加的，那这样比赛时间已经又更长了嘛？因为季后赛本来就打更长，你广告时间又更长。那如果你能挖一点点时间挖出去，然后呢，用球衣来弥补他们损失的钱，或许这是一个解决之道
1: 。也许吧，我不确定。也许后来未来网络的世界，也许它的媒体的形态越来越多，也许有不同的广告的形式。真的？对啊，说不定也不需要那六秒的，搞不好就放一个 banner 跟你说这广告在这，然后。球投出去，再把那个别人收起来之类的，或是
0: QR code
1: 之类的，对，對也许有变动方式，对。
0: 對好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物
1: ？我们今天要介绍是一个球迷，虽然这个球迷可能大家完全没有印象，嗯、不过呢，你一定看过这个球迷送的东西。哦，怎麼說<笑>这个是一个小球迷， 1 3岁的小球迷，他叫做 Griffin Cantrell，、嗯、他是一个红袜队的球迷。为什么我今天要提到他呢？他其实也不住在我们所谓的新英格兰地区，是不算是红袜队的主场啊、哦。他其实，在 Kentucky 这个球迷呢，他是红袜队很始终球迷。他去春训的时候，他那时候想说，我要怎么样啊、呃，引起 Mookie Betts 的注意。我对，我要怎么样吸引他的注意，或是让他知道我是谁？我
0: 们之前跟一些常常去签名的这些球迷聊到，就是他们强调一个重点，就是要怎么样吸引到球员的注意力。這個、有点像 z
1: a c k Campbell 会讲各式语言，给我球，有点像那种感觉，反正吸引他。
0: 对，你要吸引到他，才有可能签名
1: 。那他为了想要让 Mookie b e s t 留下一个很深刻的印象，然后他又不想说，哎，我只是跟他合照，然后过眼影院就没了、嗯。对，他跟他爸爸就想到一个说，哎、欸，那我们送他一个小礼物好了。就是小礼物，就是一根小的球棒，一个小的球的项链、嗯。如果你有在看红袜队比赛，你就会发现 Mookie b e s t s 身上带了这个，没错。然后就给他带来好运，打出一个 MVP 的这个身价。但是呢，很可惜，这个 Cantrell 小朋友 ，Griffin Cantrell 小朋友，他其实还没有现场看过 Mookie b e s t s 在红袜队在红袜队的氛围派打过球所以，如果 Mookie b e s t s 看到这个新闻啊，终于知道这个小朋友是谁。我我想他送他他接受到这个礼物的时候。应该不记得这个小朋友是谁。我想这个新闻露出以后，因为我就是看新闻知道的这个这个故事，这个小故事。Mukibas 也许会邀请他到，如果有第六站的话，请他去分卫帕看个球
0: 。可是如果他都已经戴在身上的话，他会不记得他吗？我觉得他多少有点印象吧，都愿意愿意把他戴在身上、啊。哦，有可能，因为他收到礼物太多，他可能哎、欸、在翻礼物的时候发现，哎、欸、这个礼物好像戴在身上蛮合适的
1: 。对，而且这个 Griffin 小朋友他自己有留一个，然后他自己也在打棒球， oh. 他每次。Uh -huh. 上场的时候，他就想说：“哎，摸一下，跟 Mookie b e t s 借一个好运。”他说：“我想要上垒，摸一摸，好像就 Mookie b e t s 跟他同在这样。”因为其实如果你看比赛的话，你会看到 Mookie b e t s 很喜欢那个项链，嗯，他常常，嗯、呃，例如说他可能滑垒的时候还把它收进去是，是怕弄坏。对。但是你会觉得他自己带一条金项链，他又戴一条这个有点有点童趣的项链，一个小球，一个小棒子。对。你很少看到成人。对，带这种配件
0: ，大部分是学生啦，学
1: 生比较会带这种配件，就是他们又有点有点女性化的配件，嗯、有点可爱的配件。對對對你看到 Mookie Betts 这样的球星戴这种配件，有点有点违和。所以如果你是红袜球迷，你可能会注意到这个有点不太寻常的配件，那其实就是这个 c a n t r e l l 小朋友送的。我之前也很好奇，因为我们的朋友又问说，哎、欸，他的这个项链是哪来的？是，就后来哎、欸、查到这个新闻，是 c a n t r e l l 这小朋友送的。那我也很好奇，说 m o o k i Betts 到底还记不记得这个小朋友？也许第六站，大家听到我们节目以后，第六站这小朋友又上一次新闻，有可能 m o o k i Betts 找他去看球赛，对啊，因为他让他的运气变这么好，好到不行。对，今年他一挂上去，春训的时候给他挂上去，挂了一年 MVP， 你说没有相关？呃，那对啊，没有相关，但有迷信，还没有确定拿到，但基本上十之八九
0: 。只不过 Betts 在季后赛。运气好像没有那么好了<笑>
1: ，对，有点有点拉扯。<笑>
0: 对对对对对,對
1: 。那今天的数据单元 ，Jacky 一样也要分享红袜队的这个数据。对
0: ，红袜队在这一次季后赛有很多老派的球迷就说，你看季后赛之前大家都不看好红袜队，然后他们现在一直赢球是为什么呢？因为他们跟二零一五年的这个皇家队一样，很会打小球嘛。很会 contact， 击球
1: 率很高。另外一个说法就是不靠全垒打。
0: 对，不靠全垒打，就是不像道奇队都是就是 all or nothing 的 swing。像道奇队可能就是像 m u n s e 啊，像很多打者，他们都是，尤其是 Manny Machado 好像也是一直想要轰全垒打的那种感觉。那这些比较老派的球迷，他们可能就觉得说，红袜这一次季后赛之所以能够过关斩将，打脸各界不看好，就是因为他们小球特别会打，特别厉害。但是你仔细去看数据。红袜队在前面呃两轮 K.O. 的对手之一，太空人队，他们例行赛的三振率比他们还低、欸。哎，红袜队的三振率确实很低沒，没错，百分之十九点九，例行赛百分之十九点九，很低，没错，是全联盟第三低的。但是太空人队的三振率百分之十九点五是第二低，哎，但是太空人还是被他们淘汰了、啊。而且太空人其实例行赛的打击表现也是比红袜队。有过之而无不及吧，你可以这样讲，就是并驾齐驱。而且，呃，太空人在整条打线的这个平均上来讲，分布比较好。对，因为比较平均一点。对，红袜比较 top heavy 嘛，就是前四棒、前五棒超强，当然后几棒 track record 就是他们的例行赛成绩没那么好。当然，他在季后赛表现很好，像 JBJ 啦、Morland 表现很好，但另当别论。你就他们过去的数据来看。是太空人的打线比较完整整齐
1: ，对，一到九棒，相较起来比较齐啦、啊，
0: 真的。然后另一支在第一轮被淘汰的球队，印第安人队，他们的这个三振率是百分之十八点九，是全联盟最低的。所以，但如果说好，你今天的论点是哦，会打小球的球队，三振率较低的球队，很会击球的球队，他在季后赛胜率比较高的话，哇，那你今年就被打两两次脸了，<笑>因为印第安人跟太空人他们在例行赛都是。最不容易被三振的球队，算是反着现在大联盟 t h o u t c o m e 趋势的一这个球球队的一个一种现象。好，那接下来来看一下科尔的一个数据。科尔他生涯在季后赛，他离场的时候，留下的跑者总共有十八个跑者。那在这十八个跑者当中，其中有十三个跑回本垒得分，所以这或许可以解释说他在。这个季后赛自责分率不太理想，而且过去有好一阵子，它都被贴上例行赛一条龙、季后赛一条虫的标签。有可能是因为这样的原因，因为一般来说，呃，如果你是先发投手，你退场，留下的跑者最后被后援投手送回来的几率是百分之三十。
1: 其实蛮这个印象比我觉得比我预期的高哎、欸，比预期中的高哦。对啊
0: ，就是大概如果以刚才十八个为基数的话，大概是平均说有五个跑者被送回来。欸那
1: 科肖的情况很
0: 极端，他留下十八个跑者，有13个回来，所以他常常被砸锅，在季后赛被砸锅，然
1: 后分数算他的，分数算
0: 他的，所以他自责分率现在自如果没记错，他的季后赛自责分率还是超过 4， 还是看起来不是很好看
1: ，就是以一个准名烟堂的投手来看，好像不是很好。对
0: ，而且大家看他世界大战第一站投的不是很理想，但其实有一部分。队友守备不帮忙也是一个原因嘛，因为我们刚刚前面已经有聊过了，所以你守备不帮忙，然后你留下的跑者又被 Ryan Madison 全部送回来的时候，你的自责分率或者是整整体的表现就会变得更加不好看。再来谈一下 Walker Bueller， Walker Bueller 他在世界大赛第三站投出7局7 K 50分的先发嘛，这让他在生涯的季后赛前四场先发都至少投出4局7 K 的内容。这让他加入名人堂投手 Bob Gibson 的行列，成为史上唯二，就是他跟 Gibson， 他们两个人在生涯前四场季后赛先发，都投出至少四局四 K， 这很不容易诶，因为你在季后赛，你之前都没有季后赛的经验，然后你在季后赛前面几场先发。都能够在短短局数里面投出这么多次三振，代表你的宰制力是非常非常好的。他
1: 让我想起二零一三年的 Michael Walker。嗯，我上来新人，对不对？第一年大家对他不熟，可他季后赛超强，很威猛。虽然最后红雀还是输给红袜，但是 Michael Walker 一战成名，一鸣惊人，真的真的。只不过他隔年
0: 马上变成季后赛战犯，当然是 Mike m a r t i n 的调度有关系啊。在他一个多月没上场的情况下掉上场，不过他在二零一三年的表现。确实是很让人惊艳
1: ，绝得有就是蛮像现今年的 Walker Bueller， 对，蛮像的。
0: Walker Bueller 他前三战虽然被阿 c u n 打了一支满贯炮，让他的自责分率不太好看，但也就那一局。对你如果细看他的投球内容，他投的非常好，他制造很多挥棒落空，他的三振非常多，而且他基本上不太保送，除了那一局。所以还有他在酿酒人的那那个系列赛被 Orlando a s c i a 打了一支右外野。很鸟的全垒打、嗯，对，就是边线附近刚刚好出墙那一种，所以算他头上，你你说算他头上可以对，但是我觉得运气成分居多，所以这样看起来他确实，呃 w 克比勒， Builder, 他在今年季后赛让人看到出生制度不会火气
1: 势，这也是道奇队一直都没有放他把他拿去交易的一个很好的证明，没错，他真的有这个实力，
0: 真的，他现在是道奇队阵容中最重要的先发投手这个毫无毫无疑问，对啊，可
1: 能。差不多就等于红花队的 Evolve， 对，你就那个安心感了，是所有的仙巴陀索里面可能是最好的。对，角色旗鼓相<笑>对啊，
0: 对。好，那最后我再整理一下今年这场世界大赛第三战的一些记录。它是呃这场比赛是世界大赛史上局数最长时间最久的一场比赛。那如果放眼季后赛历史的话，这也是史上时间打最久的比赛。但是呢，以局数来讲的话，他是追平了季后赛史上最多局数的记录，所以并没有创新的局数记录。然后，因为红袜、道奇这个世界大赛本来就是跨联盟的比赛嘛，那他也创下了大联盟跨联盟比赛史上呃最长的一场比赛。而且很有趣的是，其实我有在社团跟大家分享，就是这场比赛呢，它的比赛时间七小时二十分钟，超越了1939年大联盟世界大赛整个系列赛的比赛时间。那一年杨基。四站横扫红人，四场比赛的时间加总
1: 只有七小时五分钟。哇塞
0: ！一场比赛
1: 抵一个系列赛。我想电视上应该很恨他，因为广告很少，广告超少，<笑>真的、啊。你想
0: 四场比赛，比赛时间才七个小时，一场比赛平均呃不到两个小
1: 时哎。对啊，广告没播几支就没了。真的，你看这个打十八局的广告播到饱
0: ，还好那个时候没有电视转播，不然很不划算。<笑>对，<笑>真的，真的。好，那大家或许会好奇，那大联盟史上如果包含例行赛最长最久的比赛记录是什么？那以局数来讲，最长的局数是26局，是1920年5月1号，布鲁克林罗宾队就是道奇队的前身对上波士顿勇士，勇士队的前身，那个26局大战只花了3小
1: 时50分钟，很有趣，差不多等于现在打9局，真的
0: 差不多现在打9局，<笑>所以你就可以看想见100年来棒球跟现。之前的棒球跟现在棒球差多少
1: ？以前塞扬可以投那么多场，投几、啊、好几百场
0: 。其实有机可循嘛，因为他一场比赛投投一个多小时
1: 對、啊。对啊，没那么累，球也没那么多，啊
0: 、真的。所以以局数来讲，最长的比赛是二十六局。那时间的话，最久的话是发生在一九八四年的五月八号，还有五月九号。为什么说是两天呢？因为五月八号白袜跟酿酒人比赛开始进行嘛，不过他们两边打到十七局还是难分难舍。当时的时间已经超过半夜一点了，那因为那个时候美国联盟还有比赛时间，如果超过上午一点的话，就不能再打了，一定要终止比赛暂停，然后延到隔一天再打
1: ，要让大家睡个觉。
0: 没错，所以那场比赛延到了五月九日的白天续打。那两队在复打之后挑战就是、拼战到二十五局才分出胜负，总计那场比赛花了八小时六分钟。哎、欸，感觉还
1: 是比现在快很多哎、欸，我们那场打了七个小时多。然后打了
0: 十八局而已。对啊。所以如果他们打到二十五局的话，世界大地业赛打到二十五局，一定是十个小时吧？差不多哈
1: 。可能观众都走光了，<笑>都走光了，真的。<笑>可能也大家真的受不了啊，真的。
0: 然后最后，如果跳过跳脱大联盟，放眼整个美国职业棒球，那最长的比赛记录是两支小联盟球队创下的，是一九八一年四月十八日，红袜小联盟三 A 球队 p o r t t u k e t Red Sox。还有这个精英小联盟三 A 球队 Rochester Red Wings 这两支球队，他们打完32局的时候，还没分出胜负。那那个时候时间已经打到早上四点零七分了。那裁判看说，哇靠，大家打到这边都已经可能哇没再没再不睡觉不行了，所以就宣告比赛暂停，让大家回去休息。之后傍晚再接续比赛。结果四月十九日傍晚比赛恢复进行之后。红袜三 A 球队只花了十分钟就弃走了精英的三 A 球队，获得胜利。那这场比赛结束在三十三局，一共花了八小时二十五分钟
1: 。我刚好有去 p o t t s b u r Red Sox 这个 m i c o a Stadium 是去去采访过林志伟、嗯，他们还有在卖这个书，就介绍这场比賽这场比賽因为实在是太有历史意义了，已经变成一种传奇。哎、hey, ，对，好像那种死守私藏仓库感觉，真的像一种死诗般的战役。<笑>
0: 而且那场比赛有两名名人堂球员，红袜队是 Way b o x
1: 精英队是
0: Cal Ripken Jr，
1: 都是在还没上大学、欸。不知道他有没有打完三十三局哦。这个我就没有特别。我如果打完三十三局，也真够铁的
0: 。不过你也可以看出说，你看一九八一年的比赛三十三局八小时二十五分钟，然后一九八四年。二十五局八小时六分钟
1: ，然后我们这场十八小十八局打了七个小时二十分钟
0: ，对，就是这三十年来棒球的变化，
1: 打得有够慢，真的是慢到不行，所以这个当然也是未来大联盟要处理的问题之一。但是精彩程度来讲，你还是觉得好像越精彩，其实跟跟时间比较没有关系
0: 。对，真的是说实在，虽然我上一场比赛十八局大战，我看得很痛苦，但是
1: 啊、哦，可是因为没有分数
0: ，对啦。打一打去就是那那几分，不过我还是觉得我的心其实一直悬在那边的，还是有它的精彩程度在。所以这四场世界大赛看下来，虽然比赛打得长打的久，但我觉得我还是还蛮喜欢这个比赛的
1: 内容的。就像我们的 podcast 现在动不动就滚录一个半小时，<笑>希望<笑>希望大家听起,听起来不要觉得太久，希
0: 望大家跟我们。就是跟我跟 Adam 聊天一样，听得欲罢不能这样子。对，但也许你这趟
1: 车开或者这趟捷育没有坐那么久，但是没关系啊，
0: <笑>你可以分五天听完吗？我们一个礼拜一集。对对，没错
1: ，你能分五天，每天听十五分钟。
0: 对，这样应该不会不会觉得负担那么重吧？对。
1: 好，今天节目差不多到这，不然大家听下去可能真的会想要翻桌了。对，真的就真的觉得太久了，想要想要关掉了。对，如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入我们在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起交流，一起分享棒球。那如果你想要订阅我们的节目的话呢，也很简单，到 Hito MLB c o m HITO MLB c o m 我们的官网上面。有详尽的订阅解说方式。现在我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，在 Spotify 上面搜寻 Hido 大联盟，也可以找到我们的节目。对，你可以离线收听，你也可以订阅。所以一旦有新的节目，你就会被通知到。也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在我们的页面底下，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速的了解我们节目内容和特色。好，今天的节目的内容就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。